1: Salut, salut! Florin Ușoga sunt aici, iar astăzi avem un oaspete special. O avem alături de noi de la Cluj pe Oana Man, care este cofondator creștemidei.ro. Bine ai venit alături de noi, Ioana, Mă bucur să te avem alături!
2: Bine, v-am găsit, Florin! Mulțumesc de invitație.
1: Oana, spune-ne pe scurt ce mai faci cu ce te ocupi.
2: Cum spuneam cuiva, dau din aripi, din două aripi. O aripă bate către creștemidei și se ocupă de partea de crowdfunding și cealaltă aripă bate în partea de calitatea serviciului, ajutând companiile să-și înțeleagă mai bine clienții.
1: Ok. Spune, Pescut, care e povestea ta? Cum ai ajuns să te cupi de asta?
2: Cred că cea mai interesantă poveste este cum am ajuns la creștemidei.ro s-a întâmplat în 2010 când eram trei prietene și ne gândeam ce să facem noi în țara asta, ceva special, să schimbe ceva în bine și una dintre ele a avut Cătălina a avut ideea de a lansa o platformă pentru a finanța proiecte educaționale pentru da. că în 2010 era la modă în state crowdfunding-ul și am stat noi și ne-am gândit și am zis, păi, numai pentru proiecte educaționale, de ce românii sunt creativi, românul este născut poet și am zis, hai să diversificăm uh, area de acoperire a acestei platforme și să creștem idei din 17 domenii câte se pot înscrie acum pe platformă. Și așa, mai în glumă, mai în serios, ne-am trezit în 2012 că ne rulăm propria campanie de crowdfunding pentru a strânge bani ca să lansă în platforma, efectiv. A fost o experiență extraordinară.
1: Că unde ați făcut-o, unde ați făcut proiectul? proiectul da, aveți.
2: exact. Aveam, de fapt, domeniul creștemidei.ro da. cu așa, cu designul care îl vedeți acum, dar fără proiecte și în locul proiectelor pe care le vedeți acum am scris Am scris, poți să crești o idee aici, am pus un buton de PayPal și am dat și un cont și așa s-a strâns în 28 de zile, peste 1000 de euro, de la 41 de fondatori donare, cărora le mulțumim din suflet uh-huh. pentru că fără ei nu am fi putut să avem astăzi conversația.
1: Practic acela a fost primul proiect.
2: Da, exact. Primul proiect care a testat și oarecum a validat conceptul de crowdfunding în România.
1: Ok, o să poți să un pic și despre crowdfunding și creștem idei imediat. Și vreau să te întreb, în momentul de față tu, practic, ai și job din câte am înțeles?
2: Da, sunt și... angajată full-time pe, uh-huh. la o companie, la una din cele mai mari companii din domeniul IT din uh, România.
1: Ok, de ok. Și creștemidei.ro este un proiect de care te ocupi în, în timpul liber sau din când în când? Cum procedați?
2: Da, da, da. Uh, suntem, suntem o mână de oameni care ne ocupăm de creștemidei.ro în timpul liber.
1: Da, acum proiectul fiind complet online poate fi gestionat practic de ori nu e nevoie să fii fizic prezent undeva anume?
2: Da, da, asta este adevărat și trebuie să mărturisesc că fără Oana Rus, colega mea care lucrează full-time pe creștem idei... Aha, aveți pe uh, care e l- full-time. Da, nu ne-am descurcat atât de bine cum ne-am descurc- descurcăm acum.
1: Am înțeles. Noi ai avut, nu știu, perioada asta de când a început proiectul da, și de când mergeți. Cu siguranță a fost și momente mai grele.
2: Uh, fiind uh, trei fete, uh, deci Cătălina că și cu mine la a început în 2012 și mergând pe la Oamenii să le povestim de ideea noastră. Ne-am lovit de primul moment dificil când ni să spune în față că suntem nebune, că nimeni în România nu va da banii pentru a finanța un proiect online, că e ca și cum ai cerși online și că niciodată nu o să. Deci chiar ni se zis că niciodată nu o să meargă ideea uhum. asta în România. A fost un moment dificil. Al trelea moment dificil a fost în momentul în care două dintre noi nu au mai putut continua să, să se implice la fel de mult în platformă da. și a fost nevoie să găsim cineva da, care să ne ajute. Și cred că al treilea moment dificil a fost când am rămas efectiv fără fonduri. Cu toate fondurile care le-am adus cu toate proiectele finanțate nu erau suficiente pentru a gestiona platforma. și atunci a apărut Cătălin... Un business angel, angel care a zis că nu vom face ideea asta să meargă. Deci au fost câteva momente, într-adevăr, foarte dificile și, slavă Domnului, le-am trecut cu brio. Acum mai avem însă un moment și anume dezvoltarea pietrei din România pentru că, spre deosebire de um, viața din afară, în România suntem limitați oarecum de capăt cât de mult poate să ducă piața și cât de mult să plătește online, uh, fiind metoda cea mai frecventă de plată în crowdfunding online-ul. Și avem niște factori ce țin de mediu, ca să zicem așa, asupra cărora nu avem control. Cu... Acesta este un moment foarte greu în. Ce înțelegi prin
1: factori care țin de mediu?
2: Da, este vorba de uh, gradul de informare al. Uh, oamenilor cu privire la această modalitate de finanțare Când și obișnuința lor de a plăti online, de a finanța online mm-hmm. un anumit
1: preț. Da, acum asta de obișnuința de a plăti online cea, și îți spun o porere personală. Și eu, de-a lungul tipului, am avut reticențe și întrebări dacă lumea va, va fi dispusă, spre exemplu, să cumpere produsele sau serviciile, atât că e vorba de cărți sau că e vorba de servicii mele, consultanță de coaching, și să plătească online cu cardul și a să surprins că dacă insist puțin nu au avut probleme majoră, adică s-a plătit. Doar că, într-adevăr, la, la început oamenii, da, ar prefera parcă altfel, prin virament sau altfel, dar da. dacă insist puțin și lucrezi puțin și la crearea relației cu ei, nu, nu mi s-a părut să fie un obstacol de netrecut.
2: Da, aici sunt de acord cu tine. Uh, cred că, uh, să zicem, dacă asupra acestui fapt uh, de plăcut, toată cu, cu cardul sau uh-huh. online cel mai uh, ne mult. Ne uh, mult promoțiile și tot comerțul acesta online care se dezvoltă. De de și și
1: același interes oamenii
2: Exact, exact. Deci asta a factorul acesta de med.
1: Mai este vorba de celălalt aspect care spuneai tu că lumea nu știe sau nu este obișnuită, poate chiar reticentă la te-aș m- aduna fonduri practic pentru un proiect în felul acest
2: Da, și este și de partea parte și de cealaltă adică și de partea celor care inițiază proiecte.
1: Bun, dar știi ce o rugămite așa cum da. am seama că noi, noi am început deja a trecut câteva minute. spune ce face de fapt Creștem Idei? Pentru că poate totuși unii ascultători nu știu și ca să nu-i țin restul interviului <laughs> întrebarea bună ce fac ăștia, de fapt Hai să zicem ce face Creștem Idei și cum, cum ar loc un proiect.
2: Da, uh, mulțumesc de întrebare. Um... Practic, pe creștem idei, oricine poate să-și publice un proiect, o idee pe care o vrea uh-huh. să o realizeze în practică și să strângă contribuții financiare de la cei care accesează acea, acea platformă, da? de la prieteni, cunoștințe, uh-huh. străi, Practic, este termenul de crowdfunding, se referă la strânge bani de la mulțime pentru ideea ta.
1: Da, îmi amintesc, dacă nu mă înșel și Ariel Constantinov pentru o carte, știu că acum câțiva ani scapă numele și da. tot prin voi și-a făcut-o. Practic, în cazul lui, el a postat proiectul, la zis că vrea să-și publice o carte și avea nevoie de anumită sumă de bani, nu mai știu cât e, pentru că și eu am fost printre cei care l-au ajutat atunci,
2: Ah, mulțumim. <laughs> da,
1: mulțumim! Da, da. Mi s-a părut un proiect interesant, atât proiectul cât și ideea creștemidei, la ce moment noi nu ne cunoșteam, dar mi s-a părut interesantă ideea, știu, de crowdfunding de pe limba engleză. Practic, el și-a publicat proiectul pe creștemidei.ro, vreau să-mi public o carte, am nevoie de o sumă, nu știu, să zicem 2000 de lei, acum am spus și eu 2000 de lei ca exemplu, nu știu suma exactă de care a avut el, pentru că nu reușesc aici pe site să găsesc proiectul lui Ariel, din păcate, cred că e în arhivă pe undeva, probabil.
2: Da, dacă dacă țăși la proiecte, la Writing and Publishing, o să-l găsești acolo.
1: Ok, probabil că este pe aici, pe undeva. Proiecte, stai să vedem dacă reușesc să fac chiar în direct totul. Așa, încarc din urmă, Cine mobil. Stai să vedem dacă găsești și atunci o să-l putem da exact pe exemplu, exact, dacă tot m-am legat de el. Da.
2: Și să înțeleg că uh, ți-a plăcut atunci, în acel da, moment. Da, eu mai
1: sim de asta. plus că am auzit de... Uite că și Victor Miron a avut. El nu a reușit să-și asigure finanțarea.
2: Pentru primul proiect și a revenit cu al doilea care s-a finanțat.
1: Uite, l-a prins pe Ariele în the meantime. Hai să-l dăm exact. așa ca și exemplu. Da. Deci el a avut nevoie de 2000 de lei ca să-și publice o carte. Da. Și a obținut finanțare 4344 de două ori da.
2: da, ne aducem aminte foarte bine de proiectul lui pentru că ne-a picat site, efectiv, când s-au logat 4000 de oameni da. <laughs> să-i financeze proiectul. Fost, s-a finanțat în 24 de ore
1: uh-huh. proiectul.
2: Deci l-a publicat?
1: Și... înseamnă că, de exemplu, dacă eu mi-aș, la cineva care avem un pic de vizibilitate online, avem șanse să ne descurcă destul de bine.
2: Foarte el el bine este și... mai
1: vizibil online și de asta, probabil.
2: Da, cu, cu siguranță. Pe de altă parte, cred că ce merită menționat este da. că poți să ai o carte, un CD, să construiești un roboțel, cum a fost un proiect da. finanțat cu 9000 de lei de la Constanța. Să organizezi evenimente culturale, cum a fost musicalul Mizerabilii, care s-a ținut în premieră la Cluj-Napoca, uh-huh. tot așa finanța prin crowdfunding. Deci, idei ce, apropo, trebuie să îndeplinească pentru a fi pe crește dă două criterii. Unul să aducă un ceva inovator, să aibă un aspect inovator. Și se aducă un beneficiu comunității. Friiem uh, proiectele, deci nu acceptăm uh-huh. toate proiectele
1: care se urcă pe platformă. există condițiile vorbesc. Exact, exact. Am înțeles. Da. Și practic își de proiectul, iar apoi oamenii vin și contribuie cu diverse sume de bani pentru susținerea cei proiecte.
2: Exact. Pentru proiectele proiectul lui Ariel, nu știu, la... 20 de lei primeai mulțumiri și de la un anumit prag de finanțare da. în sus primeai cartea, de exemplu. Da, primeai cartea
1: pe autograf pe care erai exact. pe coperta din spație, de copertă de copertă de față. De față.
2: Exact, exact. De mai m-a mult
1: cu apreciat. Da,
2: da, da. <laughs> da. E o metodă foarte bună de ați uh, testa un produs sau un da, serviciu. Nu, e cel de e vorba
1: de a cerși, cum spuneți. În afară, se practic foarte mult. Până la urmă sunt evenimente de, dedicate, start-up-urilor, startup-urilor sau finanțării, unde oamenii se duc și își prezintă proiectele și. Sunt diverse și potențiali investitori care ascultă și, dacă sunt interesați, aplică în esenție. E vorba de aceea. mai mult sau mai puțin același lucru, doar că acum apelez la publicul larg până la urmă.
2: Da, da aș îndrășni să spun că crowdfunding-ul și, în general, crowdsourcing-ul este the next big thing în economia globală. Se vede din preocuparea pe care băncile o au și o dau acestui domeniu. Deci, El. da, cu siguranță vom mai auzi de acest, acest mecanism de finanțare. Crowdsourcing ne înseamnă că adun de la mulțime uh, idei, uh, dezvolți un software pornind de la contribuțiile mai multor uh, dezvoltatori, Perfect. în general de a construi o idee sau un produs uh, pe baza feedback-ului ce vine de la mulțime. Și ah. la acel crowdsourcing, dacă adauzi și crowdfunding, deja proiectul tău este făcut și finanțat prin mulțime. De la
1: Până acum, care a fost rata de succes a proiectelor?
2: Este cea mai mare rată de succes pe care o știm noi și monitorizăm atât platforme din străinătate cât și cele din țară. Este de 50%. Este un volum mai mic însă de proiecte, adică cel mai mare din România. Sunt 59, cred că, sau 58 de proiecte finanțate. Nu știu că acum se publică aproape la 2-3 zile un proiect. Uh-huh. Sper să țină rata asta, așa, și se finanțează jumătate. Există, din câte am văzut, o sezonalitate, adică primăvara primăvara și toamna sunt foarte multe proiecte, după care, da, probabil din cauza vacanțelor.
1: care e rata de acceptarea proiectelor? Pentru că spuneai că voi selectați, nu toate proiectele sunt acceptate pe platformă. Da.
2: Aici am observat o evoluție. Înainte, cred că, acum nu mai știu cifrele exacte, dar da, pe la știu, 60%, să zicem. Uh-huh. Acum observăm și noi călcurile s-au schimbat de 2 ani de zile și suntem undeva la 80-90%. Înțeleg.
1: Și care sunt principalele motive pentru care sunteți nevoiți să refuzați anumite proiecte, să nu ne acceptați pe platformă?
2: Uh, Unul este seriozitatea, sau aparenta, să zicem, seriozitatea inițiatorului platformei, noi, înainte să îi publicăm proiectul, fiecare inițiator îi trimitem un fel de checklist și niște <gătări> întrebări. Cum vrei să promovezi proiectul? Cum te-ai gândit să adresezi niște riscuri? Dacă bugetul pe care l-ai făcut este unul realist? Și primul semn de triere al proiectelor este faptul că nu ne vine răspuns la acel mail.
1: Atomate dar dacă da,
2: da, da, da. Deci asta este, cum să zic, dacă încerci să dai pe mai multe canale de acel inițiator și nimeni nu îți răspunde, atunci e clar că omul respectiv nu este de încredere. Okay. După care mai este, să zicem, acele proiecte care nu corespund celor două criterii pe care le-am menționat. Deci dacă zice, proiectul nu prezintă un aspect inovator și în beneficiu comunității, iar le recomandăm proiectelor să meargă pe alte platforme. De exemplu, le spunem, uite, pentru noi, Uh, în special proiectelor umanitare. Noi nu acceptăm proiecte umanitare pe platformă.
1: Am Bine, acum, aspectul inovator nu este foarte clar pentru că Toată lumea vine neapărat cu idei, să zici, super noi, prin care imetează ceva Șai. nu neexistent la noi. Și poate Așa. ceva vine cu un proiect care, sigur, e vorba de un business, că până la urmă e foarte normal să facă un profit din asta. Nu cred că e o e problemă, nu? Că faci un profit din acel proiect.
2: Nu, 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 din contră, încurajăm această mentalitate. Okay. Și există
1: și, într-un anumit, sau, într-un anumit fel sau altul, o susținere pentru societate, pentru oamenii din jur, jut într-un fel, da? Dar da. nu toate proiectele nu totul mai vine cu idei fantastice, extraordinare, geniale care n-au mai existat.
2: Nu, nu, și nici nu avem această așteptare, adică nu putem să fim toți genii, doar că o inovație înseamnă să faci lucruri noi sau să faci lucruri vechi într o modalitate nouă, uh-huh. ceea adică ce este o, in- o inovație, să zicem, nu știu, cum este o extraordinară, dar este un big bang sau este o inovație incrementală. Noi ne uităm la aceste aspecte pentru că atât experiența cu platforma cât și feedback-ul de la celor care și lucrurile cu celor care au finanțat proiecte, ne a spus că proiectele care nu aduc ceva inovator, nu, nu se finanțează.
1: Și legat de aspectul că proiectele preferați să susțină sau să influențeze mai pozitiv comunitatea, da. Poți să spui două, trei cuvinte la ce anume vă gândiți voi de obicei?
2: Păi de la un produs care, să zicem, să-ți ușureze munca zilnică uh-huh. sau să ajute, cum a fost uh, robotul subacvatic din Constanța, care la jumătate de preț față de costurile din afară, a, putut să fie construit în România și să fie folosit în misiuni de salvare subacvatică. Mm-hmm. Da? Deci asta este da, un beneficiu da. adus comunității, până la nu știu, evenimente culturale unde beneficiu adus da, comunității are cum e implicit. Da? Da, e clar, da. Așa, deci cam la asta ne așteptăm. Cred că ce ne dorim foarte mult este să promovăm o anumită categorie de proiecte, fie ele culturale, sau, nu știu, legate de mediul care efectiv să fie finanțate de comunitate ca să implicăm și mai mult nu știu, Da, sunt de
1: comunitate, nu? nu de da, față.
2: da, da, da pe platforma creștem idei, da, doar că ce am observat este că în ONG-urile noastre, să zicem, da? sau evenimentele culturale care se întâmplă în comunitate, în oraș, Aha. sunt foarte mult finanțate de către stat. Primesc fonduri de la primărie, da? Sau există o anumită categorie de proiecte care au norocul să primească fonduri din diverse, uh, nu știu, programe.
1: A, tu spui că sunt independente de anumite surse de venit, inclusiv unele venite din partea statului și ideea este ca.
2: Da, să, să reducem dependența față de mecanismele de finanțare ce țin de stat, de bănci, da, ca să și, asta este unul și doi, să responsabilizăm comunitatea ca să implice în acele proiecte, pentru că dacă automat tu, ca și cetățeni, pui banul direct, devii mult mai responsabil de respectivul proiect. Ai așteptări, comentarii, sugestii și dai, cum zic, impactul proiectului automat este unul uh, mult mai sustenabil la nivel
1: de comunitate. Și uh, aici o întrebare, am perspectiva cealaltă, omului care contribuie da, la un da. proiect, ei ce drepturi au sau cum, în mod normal să specificate în descrierea proiectului, adică, spre exemplu, eu vin organizez un eveniment cultural, un concert uh, sinfonic, să spunem, da. și vreau să strâng o anumită sumă de bani, 3.000 de lei, da. să spunem,
2: da. Da. și am
1: nevoie de, am, de bani, ăștia, iar acolo, în descriere, în condiții se spun că sunt mai multe tipuri de Donatori, unii care durează 10, 20, 300, cu 300, aia stau pe primul rând și îi îmbrățișam. Nu
2: știu. <laughs> Așa, da. Asta le dreptură Da, le Așa. numele direct. Se refer la ce beneficii au Da, Sau ce drepturi. Așa, deci aici zis o diferenție, da? Între drepturi și beneficii. Pentru drepturi sunt anumite drepturi care sunt garantate prin termenii și condițiile platformei, care sunt valabile pe parcursul până la încheierea unui proiect. E
1: care, adică, care banilor sau
2: banilor și atingerea, nu, atingerea targetului de finanțare. Da, după ce
1: proiectul a fost acceptat?
2: După ce a fost finanțat, da? Da, finanțat. Bun, bun, bun. Uh, în cazul, aș menționa și în cazul în care este nefinanțat, da. uh, cel care a susținut un proiect poate să-și primească banii înapoi, să-i direcționeze către un alt proiect sau să-i uh, doneze platformei crește ei. Uh-huh. Deci are trei variante. În cazul în care uh, proiectul s-a finanțat, finanța Finanțatorul are dreptul de a-și primi recompensa, doar că acesta este un, un stale la a inițiatorului de proiect să îi uh, livreze acea recompensă. Deci crește de nu mai este responsabil. Da, am înțeles,
1: înțeles. Acest... Am Și înțeles. practic, de- de- de ceea ce primește omul este specificat în descrierea proiectului, ceea ce primește da. finanțatorul, să zic așa, oamenii care aduc banii, da?
2: Da, da, și deși nu este în responsabilitatea noastră să verificăm dacă proiectele s-au livrat și au livrat recompensele sau nu, noi totuși facem acest lucru și în 90% dintre cazuri am să menționez și un proiect de ce nu s-a realizat, dar recompensele sunt livrate. Pentru un proiect care se a strâns se pare uh, Cazinou, care a strâns 10.000 de euro anul trecut, compensele n-au putut să fie livrate în condițiile în care a specificat proiectul pentru da. că acel proiect a fost preluat de către administrația locală și inclus în proiectul mai mare de renovare a Cazinoului din Constanța. Deci, da. Așa. Deci pot să zic că în ceea ce privește drepturile finanțătorilor, acestea uh, nu știu, sunt garantate de către inițiatorul
1: Acum o întrebare mai departe către tine. Spuneam mai devreme că ai avut și momente mai dificile. Nu ai avut temeri, îndoieli, nu ți-a venit, am dat să renunți? Mai trecut peste oh. astfel de momente.
2: Da, cum să nu, cred că în momentele grele, fie, fiecare îmi imaginez că are uh, îndoiala se cuibărește în suflet. Cum am trecut peste? Simțeam că e momentul să continui. Adică, simțeam că nu a venit momentul să cedezi sau să renunți m-a ajutat foarte mult familia și mă a ajutat prietenii pentru a continua și uh, faptul că am văzut că munca mea are un impact pozitiv în comunitate. Faptul că vedeam proiectele finanțate, faptul că citeam feedback-urile pe care le primeam atât de la proiecte cât și de la finanțatori, uh, feedback-urile pozitive era cea mai mare mulțumire pe care mi-o puteam dori în acel moment. În, acel, în acele momente grele asta m-a ajutat să Uh, continui Chiar îmi aduc aminte la uh, lansarea unei cărți uh, al uh, Mariei Surducan, la celălvănic și Merle de Aur. Este primul roman grafic ilustrat din România uh, după anii 80 care s a finanțat prin creștem idei. Uh-huh. Ne-am dus la lansare și a venit mama Mariei, care este învățătoare și a zis și ne-a spus Doamne, fetelor, nu vine să crește faceți. Păi eu, v-am, eu le spun uh, școlarilor mei că uite ce se poate face în România și că se pot face lucruri bune și în România. Deci tipul acesta de impact este foarte greu să îl ai, dar în, nu știu, în alte medii. Și asta m a motivat ce puțin pe mine să merg mai departe.
1: Oana, dacă ar fi să alege-o cum a trăit sfatul pe care i-a da cuiva care vrea să înceapă ceva pe propriu practic, vrea să renunțe la job și să facă ceva ce-i place un proiect antreprenorial. Uh, care ar fi acelea?
2: Să nu stea prea mult pe gânduri. Just go for it. În momentul în care își începe acel business, să se documenteze despre factorii de succes din acel domeniu și să creadă în ideea lor. În momentul în care nu crezi cu Toată ființa ta în ideea ta de business, e foarte greu să transmiți credibilitate și pasiune clienților tăi. Așa că cred, că cred că acestea sunt lucrurile cele mai importante. Să creezi în, în ideea ta, să fii informat și să faci lucrurile cu pasiune. Asta se transmite la clienți și se vede imediat în calitatea relației pe care o ai.
1: Oana, oameni, cărți și filme, oameni care te-au influențat, poate ți-au fost mentor sau te-au inspirat, cărți pe care le-ai recomanda, mai ales că v a interesat de zona antreprenorială, respectiv filme.
2: Părinții, bunicii, mai bine zis, bunicii mei, dar un impact foarte mare l-a avut Steve Jobs asupra, mai ales la domeniul aceea de pasiune, cum se faci lucrurile cu pasiune. Aș mai recomanda și pe Richard Branson. A, un TED Talk foarte bun, un om care m-a influențat foarte mult, TEDx din Cluj, din 2014, A, academician Solomon Marcus.
1: Da, Marcus.
2: Așa, Marcus. Uh-huh. A, da, deci acel om și-a pus foarte clar amprenta asupra mea. Uh-huh. A, cărțile, un must read pentru cei care lucrează în orice, în orice domeniu de business este cum să livrezi fericire de la...
1: A detoniție, cum se pronunță? Da, de la Zappos.
2: Exact, de la zapos. Pentru cei care vor să, să știe mai multe despre decision-making, thinking fast și thinking slow, al lui Daniel Kahneman. Da. Și... Uh, aș recomanda, ca și uh, ce manual de marketing, uh, biografia lui uh, Steve Jobs, mm-hmm. al lui um, Malcolm Saxon. Okay. Dar aș zice că, pe lângă uh, aceste trei cărți, una care, niște autori care, să zicem, au fost de folos în, în, uh, în cariera mea profesională ar fi Daniel Goleman cu inteligența emoțională, da. Dale Carnegie cu uh, Secretele Succesului. S-a părut o carte ușoară, dar bună de citit. Mm-hmm. Filmele, aș aminti uh, The Pursuit of Happiness. Exact.
1: Da, cu Will Smith.
2: Da, Will Smith. Cred că acela m-a marcat într-o modalitate foarte mm-hmm. profundă. Casa Blanca, pentru a învăța ce înseamnă să ai răbdare și să fii bun cu alții și să renunți la ceea ce ți-e foarte drag. Okay. Și aș recomanda, știu că poate să sună surprinzător, un desen animat. Mm. Și uh, acel desen animat ar fi Happy Feet 2. Și în momentul în care o să...
1: nu știu dacă l-ai văzut. Cred că l-am văzut. deși eu cam văd desen animat pentru că trebuie să la copil și atunci eu sunt exact. responsabilul. Da? Dar asta exact. nu am că l-am văzut.
2: Așa. Uh, din, uh, există o poveste acolo a unui... Uh, a unui cravet. Pentru povestea acelui
1: crăvet merită văzut acel film. Uite, chiar îmi notu să, să, să-l iau și să uit. Oana, unde te vezi peste 10 ani?
2: Peste 10 ani? Să dat Dumnezeu, să mă văd la țară, o casă înconjurată de uh, grădină și uh, livadă și mult verde și probabil un pic mai încolo în munte uh-huh. și de acolo să-mi uh, fac managementul uh, afacerii sau afacerilor pe care o să le am. Asta pentru că cred cu convingere că în câțiva ani de zile nu o să mai uh, lucrăm de la 9 la 5, Deci nu o să mai mergem la slujbă în, așa cum mergem astăzi. Și că oamenii vor putea să lucreze în, pe parcursul unei zile pe diverse proiecte și să fie plătiți pe proiect, Mă sau pe work stream-uri. În limba română nu pot să... Nu știu cum să traduc acest lucru foarte bine. Și... Uh, mi se pare că într-acolo ne îndreptăm. Vor, vom fi mult mai flexibili ca și forță de muncă și ca și preferință în ceea ce privește da. cum ne folosim timpul. Uh-huh. Deci, da, o casă la munte conectată la un internet de foarte mare viteză. <laughs> <laughs> și de acolo fac managementul proiectelor.
1: Ok. Oana, dacă lumea vrea să afle mai multe despre tine și activitatea ta, sau să-ți ceară un sfat, cum poate face online, inclusiv despre creștem idei și să vă ceară un sfat, poate unii dintre ei au nevoie să-i să de subiect și vă să afle mai multe. Chiar îți povesteam înainte de interviu că astăzi m-am întâlnit cu un prieten care mi-a spus întâmplător că vrea să discute cu cei de la creștem idei pentru un proiect online. Una peste alta, poate să și alți în aceeași situație Cum poate afla mai multe? Cum te poate contacta?
2: m și bucura foarte mult să cresc idei cât mai mulți oameni. Ne avem o adresă de mail, le salut, atcrestemidei.ru, de unde um, Oana, colega mea sau eu răspundem la mail-uri, iar dacă cine mai este interesat de ce mai scriu eu din când în când, poate să-mi viziteze blogul, oanaman.blogspot.com. În rest, ce să zic, sunt foarte accesibile și pe Twitter. Răspund în general în aceeași zi când mi se pune o întrebare. Deci, um, Măș bucură bucura foarte mult să dau de oameni creatori, uh, inovativi, care să creștem idei și să schimbă în România în bine.
1: Super. Oana, ca să sintetizăm, să concluzionăm această discuție, care ar fi o idee, un sfat cu care ascultătorii să plece acasă?
2: Dacă ar fi să plece cu un singur lucru din, din această discuție, ar fi să fie foarte atenți la modul în care ei iau decizii și să încerce să ia deciziile luând în considerare mai multe criterii și nu doar o intuiție sau un impuls de moment. Cred că abilitatea de a lua decizii bune și corecte pentru business-ul tău sau pentru viața ta personală este un un lucru pe care ar trebui toți să ne-l dezvoltăm mai bine. Și experiența cu creștem idei sau experiența de antreprenor este una care te învață să iei decizii bune. Asta cred că este un plus major pentru cei care au business propriu.
1: Ok. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ne-ai povestit experiența ta și ne dai dat sfaturile acestea și succes cu creștem idei mai departe.
2: Mulțumesc tare mult, Florin. Asemenea.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul ul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante linkuri: uri podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.